0: Merci à toutes et à tous d'écouter Radio pour cette émission au Parlement européen de Strasbourg. Nous sommes ici dans les studios d'enregistrement du, du Parlement européen pour évoquer ensemble les récents efforts des députés européens pour demander à la Commission européenne d'être plus transparente en ce qui concerne notamment les contrats passés avec des laboratoires pharmaceutiques pour commander des doses de vaccins contre la Covid-19. Pour en parler, nous recevons Michel Rivasi. Bonsoir. Bonsoir. Michel Rivasi, vous êtes députée européenne française, membre du parti d'Europe Écologie-Les Verts et ici au Parlement européen membre du groupe des Verts Alliance Libre Européenne. Vous êtes membre de, notamment de la commission spéciale sur la pandémie de Covid-19, les leçons tirées et recommandations pour l'avenir. Alors ici, il n'est pas vraiment question de leçons à tirer, euh, d'un passé achevé mais bien au contraire d'une page qu'on a du mal à tourner ou même d'un événement qu'on a finalement du mal à comprendre. C'est cette affaire de contrat passé entre la commission européenne et les laboratoires pharmaceutiques, Pfizer notamment, pour acheter des doses de vaccins dans le cadre de la pandémie de coronavirus. Alors pour y voir un peu plus clair, on va essayer de reprendre un petit peu les choses dans l'ordre. La Commission européenne a passé jusqu'ici trois contrats avec les laboratoire Pfizer et BioNTech. Le dernier en date a été conclu en mai 2021. Il passe commande de 1,8 milliard de doses de vaccins pour un prix euh, modique de 35 milliards d'euros. Euh, des doses qui sont livrées progressivement donc jusqu'à la fin de cette année 2023. 1,8 milliard de doses rien que pour le troisième contrat, c'est quatre fois plus plus que la population européenne Comment expliquer un, un écart si grand, si, si je peux choisir cette, cette porte d'entrée, finalement
1: C'est une bonne question. <rire> On se leur pose aussi. Mais alors, moi, je reviens un peu plus en arrière. Euh, quand il y a eu cette pandémie, euh, 2019, hein, décembre 2019, pandémie déclarée, janvier 2020, euh, la Commission était à cran. Euh, et donc, elle a décidé, par ce qu'on appelle des clauses d'urgence... Euh, de, de contacter directement les laboratoires avec l'aval des États membres, mais en excluant le Parlement européen. On a été exclu euh, par ces, cette problématique de situation d'urgence. Donc ils ont passé... En fait, en tout, il y a eu neuf contrats de passés. Vous voyez, tout le monde... Euh, il y a eu des contrats, ce qu'on appelle des APA, c'était des accords de préachat, où on donnait de l'argent au labo en disant « Écoutez, euh, il faut absolument que nous sortiez un vaccin » on Vous donne de l'argent, mettez-le dans la recherche et développement. Donc, on a donné 700 millions d'euros à Pfizer, on a donné 300 millions d'euros à Sanofi, euh, 300 et quelques à Curvac, etc. Ça, c'était donné confidentiel. On l'a su bien après. Et euh, une fois qu'ils avaient passé ces contrats, donc euh, le Parlement réintervient. Et euh, en plénière, comme, euh, comme aujourd'hui, moi j'interviens pour leur dire on veut avoir accès au contrat. Pourquoi Parce que, un, vous savoir combien d'argent vous leur avez donné, quelle est la traçabilité de cet argent, euh, vous avez négocié les vaccins à combien Parce que, vous voyez, tout avait été négocié. Et les clauses de responsabilité en cas d'effet secondaire, qui les prend C'est le labo ou c'est les États membres qui achètent les vaccins Là-dessus, aucune réponse. Donc, vous voyez, premier, alors que c'est de l'argent public qu'on leur a donné, mais comme il y a eu... Les États membres étaient au courant, mais pas le Parlement européen. Donc j'ai posé, on a posé, parce qu'il y avait plusieurs groupes euh, qui posaient ces questions sur l'accès euh, à ces contrats, on avait toujours le niet de la Commission européenne. Depuis 2021 Depuis 2021. Et puis après, euh, donc euh, jusqu'en 2000, euh, on les a menacés, et cinq députés verts ont saisi la Cour de justice européenne pour avoir accès à ces contrats, en disant que c'est un intérêt public majeur, Comment se fait-il que tout cet argent qui a été donné, parce qu'on euh, avait quand même voté le budget, le premier budget, vous voyez, plus de 2 milliards et quelques d'euros, pour distribuer à ces labos bon.
0: Mais surtout que vous parlez des prix, mais là, euh, récemment, c'est l'agence de presse Reuters qui a dit que la commission, sous pression des États membres qui préfèrent euh, orienter l'argent vers la guerre en Ukraine ou euh, la ouais. crise énergétique, la commission serait en train de négocier encore avec ces labos pour réduire la facture à la baisse euh, ou plutôt réduire oui, le, nombre que, doses,
1: alors, le nombre de doses. Alors, le troisième
0: contrat. Les prix sont très manipulables, finalement. Et on n'y comprend pas, pas grand-chose. Oui, les ils font ce qu'ils veulent.
1: Bon. Troisième contrat qu'a passé la Commission européenne avec Pfizer. C'est le contrat le plus important de l'histoire 1,8 milliard de doses. Donc, on est, si vous voulez, euh, en mai 2020. Bon. Et euh, là-dessus, le prix, on ne le sait pas, mais on l'apprend par la bande c'est toujours pareil. C'est autour de 19 et quelques euros la dose. La dose. Là-dessus, pourquoi 1,8 milliard Et eh vient les SMS qu'on a, euh, que les New euh, York Times, qui est un journal américain, a été au courant que la présidente de la Commission européenne a passé directement des SMS avec le directeur général de Pfizer. Monsieur Pour Coulard. alors,
0: on était en avril 2021.
1: Donc, Exactement. Le contrat
0: n'avait pas encore été euh, formellement adopté.
1: Oui. Et... Euh, le journaliste dit « je veux avoir accès à ces SMS ». Comment se fait-il qu'il y a des SMS directement entre la présidente et le directeur de Pfizer Là-dessus, la commission lui dit les, « les SMS ne sont pas des documents officiels ». Donc le journaliste saisit la médiatrice européenne qui dit « ah mais non ». Les SMS, ce sont des documents officiels au même titre que les mails, au même titre que les fax, au même titre que tout document écrit. Et euh, La médiatrice, dont la le médiatrice dans le rôle, est d'enquêter
0: sur les, les, mauvais, les cas de mauvaise administration, c'est ça
1: Exactement, de voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne mal, etc. Elle fait son enquête et elle conclut que la commission ne joue pas le jeu pour avoir accès aux documents. Et la commission répond à la fin, on ne trouve plus les SMS donc, moi, je les interpelle en disant, vous ne trouvez plus les SMS. N'importe quel criminel, voleur, tout ça, qui est un portable, les opérateurs ont la mémoire sur les SMS envoyés. Et vous, à une demande, vous ne trouvez pas les SMS Mais de qui vous moquez, vous premier, premier acte, d'accord La médiatrice. La médiatrice. Après, la Cour des comptes européenne a fait une enquête. En 2022 Oui. Et euh, elle a regardé, on lui a donné tous les documents des contrats. Sauf le troisième. Il n'y a pas de documents ce qu'on appelle de pré-négociation. Parce que, avant de négocier un contrat et de le signer, vous voyez, il y a un groupe d'experts qui évalue la quantité de doses, euh, qui évalue si le vaccin, le nouveau vaccin, est conforme, qui évalue euh,
0: qui les le, délais
1: de livraison. et fait le devis. <rire> oui, et surtout le prix. Bon. Eh bien, là... Euh, la Cour des comptes européenne dit « j'ai pas eu accès au contrat de pré-négociation ». Donc ça confirme bien que la négociation s'est faite directement, vous voyez, avec les têtes. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Burla. Et de manière informelle, finalement. Et de manière... Via des, des voilà. SMS. Et vous voyez, elle a outrepassé, si vous voulez, le... Je
0: dirais le... Que, que dit le droit européen vis-à-vis -vis de ça C'est interdit euh,
1: Ah ben c'est hors contrat. Si vous voulez, c'est anti-traité. Et une présidente de commission ne va pas négocier directement pour une somme pareille, 35 milliards d'euros quand même. Vous voyez, c'est des sommes colossales. C'est pas une présidente comme ça, même si elle est géniale, de faire directement des contrats. Il y a, vous voyez, toute une approche, toute une démarche. Bon, entre, entre deux, il y a eu une commission spéciale, Covid. Et donc, on a demandé officiellement à la commission, expliquez-vous sur ces SMS pourquoi on ne trouve pas les contrats de pré-négociation Et la commission, ah ben on ne sait pas, ah ben on ne sait pas, on ne sait pas. Bon. Euh, quel est le prix que vous avez négocié Ah ben on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Après, le, le, euh, on a des informations comme quoi euh, Pfizer fait euh, une pression au niveau des États membres pour leur dire maintenant vous êtes obligé d'acheter 500 millions de doses.
0: Au lieu d'un milliard huit
1: au lieu d'un milliard huit. Parce que déjà, la Commission avait négocié parce que les Polonais refusaient d'acheter des doses parce que dans le contrat, qu'on n'a toujours pas, on sait qu'il y a une clause qui dit, et c'est Pfizer qui l'avait indiqué, que les premiers, vous voyez, ces 1,8 milliard se séparent en 900 millions. De
0: Donc doses,
1: la moitié. Oui, qui sont obligatoires à être achetés Et puis 900 millions optionnels. Mais ces premières doses de 900 millions... Les États sont obligés de les acheter. Et les Polonais, on leur dit Vous allez acheter tant de milliards de doses. Vous en avez pour 1, et quelques milliards. Les Polonais disent Mais nous, on n'a plus de demande. On n'est plus en urgence sanitaire. Donc, c'est 1, et quelques milliards, on préfère les donner aux Ukrainiens qu'on est obligé de, 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 de recevoir par rapport à, à la guerre en Ukraine. Et puis, les, les pays baltes commencent à dire la même chose. Donc, la Commission prend l'initiative de réunir tous les États membres avec Pfizer pour leur dire, surtout, euh, ne, ne nous mettez pas trop la pression et puis, surtout, étaler les doses. Ce qu'a accepté Pfizer, il a étalé les doses jusqu'en 2023. Mais il reste 500 millions de doses pour l'instant, avec tous les stocks de doses qui sont périmés dans les États. Par exemple, l'Italie a 30 millions de doses périmées.
0: Oui, c'est ce que je voulais vous demander. Finalement, ouais. vous avez interpellé la, la Commission européenne à ce sujet. Mais oui. De,
1: mais on a mais affaire je su à, par les à, Italiens.
0: À, à, à quoi on a affaire là De quelle taille est ce, ce stock de doses périmées finalement
1: Eh bien, euh, j'ai posé une question écrite pour avoir le chiffre exact. Ce que je sais, c'est qu'en Italie, il y a 30 millions de doses périmées, mais en France, c'est pareil.
0: Et donc, on continue à payer jusqu'à eh ben... fin 2023 pour euh, recevoir des doses. Euh, Alors, dont je ne sais une pas partie, si vous euh, vous rendez compte, parce que les
1: Italiens, ils doivent acheter 120 millions de doses. Donc les Italiens, c'est pareil. Ils n'ont pas la nécessité d'acheter toutes ces doses. Et il y a eu des consultations secrètes entre la Commission et Pfizer. Et ce qu'on a appris par la bande, puisque rien n'est transparent, c'est que Pfizer dit « Ah mais, si vous ne les achetez pas, je vous mets en justice. » Parce que dans le contrat, il y avait une obligation d'achat.
0: Et c'est pour ça qu'il y a des négociations secrètes donc, entre la Commission et Pfizer pour essayer de trouver un compromis,
1: Alors, le compromis honnête,
0: malhonnête, on prendra ce qu'on veut, c'est d'augmenter je... le prix de la dose, c'est ça Exactement.
1: Parce que le compromis, on va convoquer, on a convoqué à la commission Covid euh, la commissaire Kierakides, pour lui dire c'est quoi le compromis C'est qu'ils vont moins nous vendre des doses, mais plus cher. Plus cher. Et ils parlent même de 120 dollars la dose, vous imaginez
0: Au lieu de 19 euros
1: Au lieu de 19 euros. Alors,
0: Donc, fois 10. C'est le
1: prix qu'ils sont en train de, de, de monnayer aux états unis donc ce sont des crapules. Alors tout le monde dit, la commission, oh, c'est super, Pfizer nous a trouvé un super vaccin. Un super vaccin qui, qui nous protège trois mois, euh, qui transmet le virus. Euh, oui, ça a pu euh, euh, peut-être faire en sorte à ce qu'il y ait moins de morts, notamment les gens qui faisaient des, des maladies graves. Mais c'est un drôle de vaccin quand même. Hein. Mais alors
0: maintenant, cette semaine, lundi 13 février, le New York Times a lui aussi <rire> saisi la cour de justice de l'Union européenne. Est-ce que cette nouvelle affaire va faire avancer les choses C'est pas la première. Vous en avez déjà décrit d'autres lors de cet entretien. Vous êtes plus optimiste vis-à-vis -vis de ça
1: cette nouvelle Écoutez, ça tombe à pic, puisque nous, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait. Euh, on a saisi toutes les institutions qui nous ont donné gain de cause. Le,
0: le Parlement a même interdit l'accès à Pfizer. On ou... a
1: interdit l'accès à Pfizer. On a convoqué Ursula von der Leyen pour qu'elle vienne s'expliquer sur les SMS. Euh, à mon avis, elle ne veut pas venir, ce qui est une erreur monumentale. Et donc, maintenant, ça vient de l'extérieur parce qu'ils saisissent la Cour de justice européenne pour avoir accès à ces SMS. Donc, vous voyez dans quelle situation on est. Aucune transparence. La Commission fonctionne tout seul avec les états membres, le Parlement est mis à l'écart et le Parlement doit contrôler l'exécutif. Mais on fait comment pour contrôler l'exécutif si on n'a pas accès aux données ah ben là,
0: de, de, de partager ces fameux SMS, elle va accepter selon
1: vous ah ben Si la Cour, de justice, la Cour de justice européenne demande à la Commission d'avoir accès, soit elle a, elle a ses SMS ou elle explique quest ce qu'il y avait dans ses SMS, parce qu'elle va convoquer Ursula von der Leyen pour qu'elle s'explique, mais il faut qu'elle donne une explication. La Cour des comptes n'a pas pu l'obtenir. La Cour de justice, elle va dire « Mais il y a un dysfonctionnement des traités. Vous ne pouvez pas fonctionner tout seul, vous, la Commission, sans rendre des comptes. C'est quand même de l'argent public. Qu'est-ce que vous faites directement vous, vous outrepassez toutes les règles du jeu qui ont été établies par les différentes instances de la Commission. Je vous assure que moi, en tant que député je suis outré par ce fonctionnement. Alors après, on parle du Quatergate, ça les arrange bien, puisque c'est un problème au niveau de du Parlement européen. Mais,
0: mais que vous, la commission... Vous aussi, finalement, de... ça... enfin, ou... Nous aussi, les institutions européennes, dans leur ensemble, ça pourrait les arranger, parce que cette semaine, le Parlement européen vient, vient de, de profiter de la session plénière pour demander à la création d'un organisme d'éthique indépendant qui contrôlerait le Parlement, mais pas que. Euh, également les autres institutions. Ah ça... bah
1: écoutez, là, on est de... je sors justement de plénière parce qu'on demande un comité d'éthique transparent Interinstitutionnel, vous voyez, qui va à la fois contrôler le Parlement, la Commission, même le Conseil et les agences pour contrôler les conflits d'intérêts, les portes tournantes où les gens font du public au privé, etc. Et puis, euh, qui est les déclarations de patrimoine, euh, qui est voir s'il n'y a pas un enrichissement personnel, demander des comptes à des députés qui travaillent pour des boîtes industrielles et qui font en même temps les rapports sur ces boîtes. Non, mais enfin, il y a du n'importe quoi. Donc, selon donc, vous, on a besoin de cet organe d'éthique et de cette transparence.
0: Et il, pro, il promet d'être utile pour renforcer la, la transparence euh, au sein de la Commission ou... ah ben,
1: J'espère bien, parce que sinon, on ne se battrait pas. Pour... On veut qu'il soit transparent, mais on veut surtout qu'il y ait un budget, qu'il y ait un staff avec des, des gens compétents, et qu'il ne soit ni député ni fonctionnaire. Parce que vous voyez, après, c'est un conflit d'intérêts au sein de l'institution. Et qu'il soit contraignant qu'ils puissent euh, faire des sanctions et puis qui donne la transparence de tous les dossiers.
0: En tout cas, des, des questions de transparence donc toujours aussi centrales dans le travail des institutions de l'UE et on l'espère, comme vous l'avez dit, qu'ils vont donner lieu finalement à des solutions pour renforcer la démocratie et un fonctionnement donc plus transparent dans hein, des
1: institutions. Écoutez, c'est un problème de démocratie, mais c'est un problème de confiance. Moi, je ne vois pas comment des citoyens européens peuvent avoir confiance au niveau de nos institutions européennes si elles ne sont pas transparentes à tous les niveaux. Si le Parlement ne peut pas contrôler la Commission parce qu'on lui refuse des documents, alors ça, ça veut dire que les traités sont bafoués. Et donc, on a besoin de la justice européenne qui remet en ordre le fonctionnement de la Commission de sa présidente. Là, la présidente, elle nous doit des comptes. Si elle ne vient pas à la Commission Covid pour s'expliquer, eh bien, de toute façon, elle aura la justice sur le dos. Et, en
0: tout cas, Et je trouve que... Qu
1: Voyez-moi, en tant que verte, en tant qu'écolo, je me suis battue sur cette histoire de pandémie parce que je trouve que... Euh, je ne voudrais plus que ça se passe comme ça. Voyez Parce qu'il y a eu plein de dysfonctionnements, plein d'opacité, plein d'alarmisme. Enfin, vous voyez, je n'arrive même pas à obtenir même une audition sur les effets secondaires. C'est pour vous montrer que on est sur une doxa en disant « Oh, la commission, ça a été super. Oh, c'est la labos, ils ont été géniaux, etc. » C'est bien qu'on ait eu un vaccin. c'est pas ça que je, je veux dire. Mais enfin, ces vaccins dans les conditions où ça a été négocié, vous voyez, où maintenant, on nous met le couteau sur la gorge pour qu'on achète des, des doses dont on n'a plus besoin, qu'on oblige même à vacciner. On veut vacciner les gamins entre 6 mois et 5 ans, ce que les parents refusent parce qu'on ne voit pas quel est le bénéfice par rapport au risque. Enfin, il y a plein de questions à poser. Et donc, moi, je crois beaucoup aux institutions européennes, mais maintenant, il faut renforcer ces organismes de contrôle, il faut renforcer la transparence, et il faut que le Parlement joue son rôle de contrôler l'exécutif.
0: En tout cas, un grand voilà. merci, euh, Michel Rivasi, pour ces explications très, très complètes, finalement, avec plein d'enjeux, de, plein euh, et d'avoir pris, bien sûr, le, le temps de répondre à, à ces questions. C'est la fin de cette émission au, au Parlement européen. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Et en attendant, merci à toutes et à tous pour votre, pour votre attention. Merci.
1: Merci à vous.
0: E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.